0: Seguimos en el programa 384 de Circo Romano y estamos acá con Pablo de la Loca
1: Rola. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Pollo. Bueno, buenas noches, Leo, Moro, la gente que... A todas... Buenas noches a todos y a todos quienes nos escuchan del otro lado. Eh, bueno, hoy empezamos eh, la columna combinada. Eh, Así eh, es.
0: Un tema que, que yo desconozco por completo y, y que me, me llamó mucho la atención de de cuando estuvimos investigando, que son los pueblos cañameros.
1: Así es, la idea, bueno, había que combinar lo que es cultura canábica con usos y costumbres, eh, hace muy buenos laburos, y bueno, la idea justamente eh, en la que confluimos es en esto, no hablar de la historia de, del país, de la historia de los pueblos cañameros, cómo se han ido dando en distintas provincias, eh, acá tiene una lista, bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Mariano Percivale, él es, eh, más allá de tener un, un proyecto que es Gaia Aguers, eh, de lentes hechos a base de cáñamo, no solo para lo que es el mercado interno y, y que exporta, él es eh, miembro y uno de los representantes de Proyecto Cáñamo, que vienen impulsando todo lo que es la concientización de la importancia del cáñamo industrial, su potencial y los distintos proyectos de ley que, que se han ido peleando y lo que se está tratando justamente en estos momentos en ...o lo que queremos que se trate, mejor dicho... ...en lo que es el Congreso Nacional. Claro,
0: pues justo, bueno... ...ahora
1: quedó un poco en el medio de, de la rosca política... Y, ...y hay que dar un paso más... ...para llegar a la ley. Y bueno, el Ministro de Productividad... Eh, ...el Ministro de, eh, de Producción... ...Culfas... Eh, eh, ...unificó lo que es el proyecto de, de... cáñamo industrial... ...con el de... cannabis medicinal... ...y, y lo lanzó a ver... Ya, ya pasó por el Senado, ya tiene media sanción, ha sido tratado en lo que son las, las comisiones de, de la Cámara Baja y bueno, faltaba ir a los BIFE, digamos, faltaba que se trate, que se vote, pero bueno, la oposición no, eh, no quiso dar quórum en el momento que se iba a tratar también se tenía que tratar junto con, en el mismo momento con lo que es el proyecto de eh, la ley de envases, si no me equivoco sí. lo cual es eh, súper importante para lo que es la ecología y para lo que es reconocer, si se quiere, el laburo, voy a decir, entre comillas, invisible, pero no, no es nada invisible, tal vez es un laburo no reconocido de mucha gente, de los recolectores, de la gente tal vez de, de orígenes más humildes. Eh, nada, es un proyecto también que va en conjunto muy importante. Y bueno, eh, la oposición, a falta de querer sumar o, o dar ideas, eh, bueno, no, 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 no presentaron el quórum y no dieron el lugar a la a la discusión de estas cuestiones que son tan importantes para generar trabajo y, y para sumar, para transformar lo que es la realidad de nuestro país en algo mejor, no solamente desde lo ecológico en el caso de la ley de envases, sino también eh, con todo el potencial que tiene el cáñamo industrial, si se quiere, para generar trabajo, para reactivar una industria, regenerar una industria que existía, que han tirado abajo y que queremos que vuelva a existir, y ni hablar de lo que es exportar eh, Productos con valor agregado al exterior y entrada de divisas. ¿no? Acá hay una deuda, se, se quejaban ¿no? de ¿cómo es de la pesada herencia, Exacto. decían por ahí, acá bueno, hay una deuda muy pesada que, que va a haber que hacerse cargo y bueno, justamente los, los y las que son en cierto grado responsables de todo esto bueno, no quieren dar quórum para, para estas cosas. Claro, Lo
0: que me llamaba la atención de, de tus columnas era todo lo que se puede hacer con el cañón industrial. Y aparte que no hace falta una inversión enorme para que, que una empresa que usa otra materia prima pase a usar cáñamo.
1: A ver, en, para las empresas que ya se dedican a lo que son los cultivos eh, a gran escala, si se quiere, por lo que hemos venido hablando en otras oportunidades, hemos entrevistado a Mariano Percivale, hemos hablado con Proyecto Cáñamo y nos ha explicado lo que es eh, la huella cero de carbono, que, ...que vendría a traer el cáñamo industrial en el sentido de eh, cómo este tipo de cultivos ayuda eh, a limpiar la contaminación... No, ...no solamente del aire sino del suelo. Nos ha contado anteriormente cómo el cáñamo industrial eh, o los cultivos de cáñamo se han usado en lugares donde ha habido contaminación de radioactividad... Como ayuda a limpiar eh, el suelo, absorbiendo. tiene tanta capacidad para absorber nutrientes que también arrastra con lo que son metales pesados y un montón de cuestiones. Eh, y aparte, bueno, lo que es la huella cero de carbono va en base o en relación con el sentido de que eh, produce tanto, tiene tanta capacidad de, de transformación de dióxido de carbono en oxígeno, que bueno contrarresta lo que es la, la contaminación de las otras industrias. A ver, no nos olvidemos que si nosotros vamos a cultivar soja o cultivar lo que sea, eh, bueno, eso después hay que transportarlo con un camión para otro lado, etcétera, eso produce contaminación y el cáñamo industrial es algo que eh, viene a solucionar, por eso se habla de huella cero de carbono. Bueno, tenemos en estudio a, a Mariano, acaba, acaba de llegar con nosotros y bueno, lo vamos a, a presentar.
0: Ahí está, ahí se está sentando, eh...
1: Tuvimos, tu, tuvimos un problema... Bueno, justamente estábamos hablando con los trenes. Eh, estábamos hablando de los trenes antes. Bueno. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Buenas
2: noches a todos. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. Muchas gracias por, por acercarte. Bueno, acá con mi compañero justamente estamos hablando de, del potencial que tiene el cáñamo eh, para el, todo lo que es la reactivación del país. Pero bueno, si te parece, acá generé una suerte de orden, si se quiere, eh, como para llevar esta entrevista. Primero que nada, bueno, eh, nuevamente agradecerte la presencia no, y quería que, que nos cuentes de dónde sale en este país el, el tema este del cáñamo industrial, que para mucha gente es... Algo si se quiere novedoso, eh, ya hemos hablado en otras entrevistas de Belgrano y su manual de cultivo de cáñamo. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso?
2: Bueno, el, el cáñamo proviene, como dijiste, de, de, de Bernal, de, de Belgrano. Eh, lo trae de estudios en Europa. Obviamente en Europa se usaba porque había venido de la India, de, de Asia primero, después pasó por Medio Oriente y después fue a Europa y ya entendió que era un camino hacia la industrialización el hecho de generar manufactura a través de la planta eh, Esto fue pasando eh, durante, a principios de siglo y ahí empezaron a, la, las primeras eh, industrias, digamos acá en Argentina empezaron a, 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 a utilizar el cáñamo, ¿no? primero el algodón y lino y como tercer eh, escalón el cáñamo como para sumar eh, en, en, primero Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires eh, pero obviamente siempre estaban destinadas al tema textil, eh, como, como capaz algunos saben, el tema de las alpargatas también eran de, antes de ser de chute, eran de cáñamo. Eh, siempre de vuelta eh, me metido en la parte textil, hasta que el, el último estandarte del cáñamo acá industrial fue la Linera bonaerense en Jauregui, en la cual además de probar todo el tema textil, que hacían lino y algodón y cáñamo. Empezaron a probar con diferentes eh, utilizaciones para la, para la planta, como por ejemplo hacer casas en, en, en Mimo Jauregui para los obreros que trabajaban ahí. Una, una visión industrialista del, de, desde 1930, ¿no? de, de crear en un lugar, crear obreros que trabajen ahí, que vivan cerca para generar industria y demás.
1: Ahora, bueno, en un momento acá mi compañero de Usos y Costumbres hizo toda una investigación. Bueno, creo que vas a hablar, Pollo, del, de Jauregui ¿no? y otros pueblos. Sí. Te quería consultar porque Mariano nos pasó mucho material. La verdad que más allá de venir ahora a participar y, y compartir su conocimiento, eh, nos ayudó pasándonos material a mí y a mi compañero. Eh, por ejemplo, había un libro eh, que es, lo tengo anotado acá, no quiero decir Gilada, es el libro que escribió Juan L. Tenenbaum, de Orientación Económica para la Agricultura Argentina, que es un libro que es, eh, eh, por lo menos en la edición que vos me compartiste, estaba eh, hecha impresa en Avellaneda en 1946. Eh, después también me compartiste lo que es el material de un volante informativo del Ministerio de Agricultura y de Ganadería, que por lo que vi en la bibliografía ¿no? con la cual se formó este material informativo, el cual la verdad que me colgué leyendo porque era, era súper interesante, sí, aprendí sí, sí. un huevo más allá más allá de lo que han pasado, me imagino, 70, 60 años, vi que el material con el que estaba armado, el, creo que el, el último, si se quería, era de él, eh, 47, o sea, me imagino que ese es un volante informativo oficial eh, que ha sido lanzado desde el Estado de que en la década del 50, del 60. Más o menos. Eh, ahora, eh, las primeras industrias, digamos, eh, estarían a partir de 1924, pero mi duda es, eh, ya desde Belgrano hasta las primeras industrias. ¿Ya se cultivaba comúnmente el cáñamo en el país?
2: No comúnmente, como otros cultivos, pero sí se cultivaba. Se, se, se siguió desde el grano, empezó a, a cultivarse eh, de manera menor, como en el, en el libro de Tenenbaum eh, da lo, los porcentajes de cultivos de cada... de, de cada... Eh, de cultivo, de maíz, eh, trigo, alfalfa, lino, etcétera. Y el cañemo estaba eh, en, en, en pequeñas proporciones, pero sí, desde ahí se empezó a cultivar y de, desde más o menos del 20, por ahí, empezaron las industrias a decir, bueno, podemos utilizar esto para eh, contribuir a la parte textil.
1: Es increíble, como vos decís, a ver, hacía mucho hincapié en lo textil, también en una parte hablaba del tema cereal. Sí. Sí. Eh... Yo tenía entendido que, por ejemplo, los ingleses usaban el cáñamo para las telas de los barcos, Así que, es. que tiene una capacidad súper resistente, es un material súper resistente.
2: Empezaron los, empezaron los romanos con el tema de... los Y los griegos empezaron con el ah, tema pa. de textil, con el marítimo. O
1: sea, no, no es moco de pavo, como quien dice. Había... No,
2: no, no, por, o sea, siempre de, desde el principio de los usos, siempre fue textil, alimenticio y, bueno, obviamente pues, la parte medicinal y... y, y en ese momento era más eh, religiosa, no era tan lúdica como podemos llamarlo hoy en día. Pero eso, esos usos fueron los primeros y los que más se eh, continuaron.
1: Dentro, perdóname, Mariano, dentro sí. de lo que es el volante del Ministerio de Agricultura, en un momento se nombran las provincias en las que exitosamente se había cultivado cáñamo en el país. Y nombran eh, bueno, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, Corrientes. Eh, obviamente, distintas zonas dentro de cada provincia con sus características de suelo, de clima, si se quiere. Eh, pero nada, es impresionante la gran cantidad de lugares en el país donde se podía hacer. Si mal no recuerdo el material que me pasaste, la competencia más importante en cuanto a mercado eh, internacional o, o de la región era Chile, haciendo competencia con Argentina. Competencia, por así decirlo, ¿no? O sea, otro país productor. Eh, y después había todo un mercado de lo que era, bueno, la... Eh, la Unión Soviética, lo que era Europa, mismo Estados Unidos, eh, todo un mercado externo al que se podía exportar y se podía aprovechar. Ahora, ¿te parece si, si le paso la palabra a mi compañero de Usos y Costumbres que él estuvo eh, viendo el tema en Provincia de Buenos Aires, no puntualmente? ¿Cuáles son los pueblos eh, pollo que han tenido más tradición?
0: Eh, sí, en la Provincia de Buenos Aires eh, hubo más de 70 partidos eh, donde se plantó eh, sobre 135 que son hoy los, los municipios eh, el más emblemático me pareció justamente de Jauregui eh, que estábamos contando eh, de la mano de la linera unarense eh, que se dedicaba al cultivo y tejido de lino y después introdujo la, la planta de cáñamo porque tiene algunas similitudes con, con lo es. que es el lino eh, sema, sembraban semillas que venían de Bélgica y de Chile y llegaron a cosechar hasta 400 hectáreas entre los campos propios y algunos que, que iban alquilando. Eh, hacían dos tipos de cáñamo cultivado, eh, para fibras, eh, plantado en surcos que, que servían para hacer estopas y, y, fibras, y fibras largas que vendían en rollos, y para semillas que se plantaba alboleo y que no, no fue al final la, la variedad que más usaban. Eh, Después, bueno, la, la producción eh, era tanto en, para el mercado externo como interno, que vos decías, Pablo, justamente que, que el potencial que hay ahora, sobre todo, es la exportación, que, que eso genera divisas. Eh, pero también vendían a otros centros urbanos, que eran como Rosario, Córdoba, Mendoza, y eso daba trabajo a 850 perarios fijos, más otros 2.000 que, que estaban en las épocas de cosecha y que eran los golondrinas, los trabajadores golondrinas. Eh, también otros destacados eran en La Matanza eh, en la fábrica de y rubio que hacía cuerdas y piolines eh, quedaba en Segunda Ría de la Vía y colombres y en San Martín eh, Lonalino que fue una de las fábricas textiles más importantes del partido y San Martín es justamente eh, la capital de la industria así que bueno eh, era sin dudas un, un emblema de, de San Martín esa llegó a tener 600 operarios y era una empresa textil Aunque también la, la conocían bastante Por hacer las mangueras para bomberos Así que entre, bueno, entre Jaure y la Matanza de San Martín Hay distintas variantes que, que explotaron Esto del cañamo industrial
1: Hablando no de provincia de Buenos Aires Exacto. Y de tal vez las más conocidas Pero bueno, como, como se dijo antes Eran muchas provincias del país eh, A mí me, me sorprendió Mariano, si bien yo sé que Que, que coleccionás Si se quiere que adquirísme eh, nada, te impacta ver el material Digamos, de, de épocas anteriores eh, Si ahora, bueno, me sacas el manual de Begrano Me caigo de culo al piso Pero eh, te quería preguntar Si, si has traído algo eh, Como para mostrar acá Por Facebook Live Que estamos con la cámara en vivo
2: Sí, he traído un par de cosas eh, Mismo hechas, algunas hechas en Jauregui De hecho que no las tienen casi nadie eh, Y son esto, esto, Estos bloquecitos ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando, cuando cultivaban, eh, cuando en Jauregui cultivaron eh, cáñamo, utilizaban las la fibras largas para, para hacer todo textiles, topa, además, eh, semillas, pero o se tenía mucho, mucho desperdicio, que en realidad no era desperdicio, sino que era la cañamisa, la parte del medio, que es justamente esto cortado en diferentes granulometrías. Granulometría es la, la, la medida de, de, de lo que se corta, en este caso son chips.
1: No la fibra, sino la parte más leñosa. Si claro, la
2: parte, la, la parte del medio, la parte leñosa. Entonces decidieron hacer lo que es esto, que son una especie de aglomerados, como lo ves hoy en día, antes de que patentaran el aglomerado. Este es un aglomerado con, con asbesto, que no se usa más porque se descubrió que era cancerígeno, y esto en el caso con Petiribi, que es una madera que se puede usar como, como lo que tenemos acá en esta mesa, pero en vez de estar forrado en esto y ser de chip de madera, se usaba cánimo. ¿Y qué hicieron? El, 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 el belga, el, el, el creador de todo esto. Totalmente a eh, la vista. Con, sí, sí, es, es, es literalmente lino y, y cáñamo. Eh, cáñamo 60%, lino 40%. ¿Y qué se le ocurrió? De, de vuelta, con esta visión industrialista, a los obreros de su fábrica para que vivieran en Jaure y, y no tendrían que trasladarse mucho tiempo. Eh, hizo las casas de este material, que las fuimos a visitar eh, previamente eh, este año. Eh, y que Germán Pereira, uno de los integrantes de Proyecto Cáñamo, de, no descubrió, pero hizo todo un, un, un análisis, investigación de todo esto que, que, de que fue lo que él consiguió, que es, eh, bueno, todas estas cosas que son muy valiosas, y bueno, es eso, la, esa visión de que de, de, de un trabajo industrial en conjunto y fabricar casas a base de esto que son completamente eficientes, siguen ¿sí? hoy en día en pie cuando, hoy en día, cuando un un aglomerado de madera se hubiera roto al año. Esto hubo bueno, entonces 50, 60 años con lluvias ácidas por curtiembre de cerca de Jáuregui. Eh, toda la casa adentro, las mesas, la um, campana para, el, para el, la cocina, las puertas, los placares, todo, todo, todo hecho de este material.
1: Eh, innovador porque fue antes que se patente
2: el tema del aglomerado.
1: Perdóname, pero aparte tirarle un poco de agua a un aglomerado. Del mueble que vos quieras, dejale un poco en agua y vas a ver cómo se hincha y se parte. Sí, 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 por eso. Eh, las propiedades estas. A ver, eh, ¿por
2: qué tanto hincapié en el cáñamo? Porque decís, sí, bueno, con cualquier planta se podría usar esto o demás. El tema del cáñamo, que, para que la gente lo entienda, es. hay una palabra clave que es la eficiencia. Entonces, si vos podés generar un material que no, no daña al medio ambiente con poco material o con material se puede hacer mucha cantidad y esta cantidad es eficiente en materias técnicas, o sea que aguanta, que es eh, dúctil, que deja agilidad eh, aislante, lo, no pesa, etcétera, etcétera. Nos encontramos con un material que sí podemos explotar eh, y sí se puede sustentar en el tiempo realmente, sin necesidad de tener trabajo esclavo en una parte de la cadena o demás. Esto es muy importante, la gente lo sepa, porque se puede realmente... Hacer este cambio de paradigma que necesitamos como país y como, como sociedad en, la, en, en el planeta. Gracias a esto a estos puntos que son específicos de material.
1: Mariano, discúlpame, eh, recuerdo alguna charla anterior que, más allá de ser aislante tanto del frío como del calor. Que, sí, este, cual... es, es, es esto para viviendas en este caso. Sí, 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 hablando como para la construcción, que es una. Eh, nada, una cualidad súper importante. Recuerdo que, eh, corregime si me, si me equivoco, tampoco sí, sí, sí. es inflamable. Claro, mira, este, este justo, este, este aislante, acá está quemado sí, eh, sí.
2: y no, no, no se prende fuego. Y acá. O
1: sea, tiene una resistencia muy, muy alta a las claro, la llamas, ¿cierto? Claro, es
2: sinífugo y este es material para la construcción. Básicamente, esto se hace en las paredes, básicamente, si después se hace el revoque fino o para, o para revocar la pared de parte de afuera, de adentro, como las casas convencionales, y puede hacer una casa de una estética muy elevada, o para viviendas sociales o para la vivienda que se te ocurra si sí, ya nomás me
0: imagino, por ejemplo, acá que tenemos
2: lo, los paneles acústicos. Claro.
0: Eh, los... sí, sí,
2: sí, sí, se podría no, hacer. No rengu... sé estos
0: si son ignífugos, realmente. <risa> no Pero... creo, esto, <risa> <risa> esto
1: no creo.
2: Pero los ignífugos tienen un costo tremendo. Sí, sí, por eso eh, es... Eh, este, este, lo bueno de este material es eso mismo, es el tema de... Y además el, el tema del precio, que vos pueden podés, 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 se puede salir a un precio competente al mercado externe, exterior para... Um, eh,
1: super competitivo
2: para ser competitivo realmente eh, en términos obviamente económicos pero en términos de funcionalidad de producción eh, así que por, por eso siempre eh, insistimos con este material eh, por esas cualidades de que nos permiten realmente sustentar una industria real en el, en el marco geopolítico actual que requiere ciertas cosas eh, porque obviamente como todos saben el precio del petróleo está subiendo eh, ya la, las industrias de, de madera construcción, eh, para, no sé, el hormigón el, el cemento, cada día cuesta más y más y más extraer materiales más caros y con esto solucionaríamos la problemática
1: perdóname, aparte recuerdo también que nos has contado en otra oportunidad que, a ver, para usar la madera tenés que estar eh, deforestando eh, talando eso afecta un montón lo que es el camino del agua, si se quiere, ¿no? Eh, cómo se retienen, cómo se reabsorben las lluvias. Después nos preguntamos por qué hay tantas inundaciones, tanto cambio climático, ¿no? Y el tiempo que tardan... A ver, elegí el árbol que crezca más rápido que vos quieras, pero igual tardan años, ¿no? Los, los árboles en desarrollarse. ¿Cuánto tarda un cultivo de cáñamo industrial en darnos una cantidad importante como para... Eh, utilizarla, si se quiere, en este ejemplo ¿no? lo que es la construcción en comparación a lo que es eh, lo forestal
2: No, el, el, el tema de la comparación del árbol sería más para papel, por el tema del uso de la celulosa eh, y no se usa cualquier árbol para celulosa, se usan ciertos tipos de árboles eh, que tardan más o menos 15, 20, 25 años en crecer y tienen, generalmente siempre tienen una capa de celulosa de 30%, 40, 20, depende de qué, qué árbol. En cambio tenés el cáñamo que tiene 70-80% de celulosa, después tiene mi celulosa y demás. Pero qué pasa, la capa lignina que tiene, que es lo que se cuesta mucho sacar donde se usan muchos eh, químicos para, para extraer, para llegar a la celulosa. Eso tiene muy poco el cáñamo, tiene mucha cantidad de celulosa, entonces gastas menos en, menos químicos y menos plata en sacar esta lignina. Y después una vez que tenés la celulosa es el mismo camino del craft para hacer papel como cualquier otro material eh, orgánico. Con esta, con esta con este plus de eso, de, de no tener que gastar tantos químicos y poder lograr gran cantidad de, de, de celulosa para hacer papel. Sin contar que el papel es de mucha mayor calidad de que la, de la madera convencional. El tema de construcción, en este caso, a ver, todo esto obviamente el de la deforestación es clave. Y el tema de la construcción, obviamente el hormigón genera mucha cantidad de dióxido de carbono el aire. Lo que tenemos con las construcciones de cáñamo es huella carbono negativa, que quiere decir que se extrajo más dióxido de carbono en el que se generó en el proceso productivo para llegar a ser el elemento que quiere hacer, en este caso una casa, sin contar las propiedades técnicas del ahorro de un 70 o un 80% de energía por el tema de la aislación, deja de respirar la casa, no necesita mano obra especializada, se puede es muy muy bueno para llegar a hacer viviendas sociales por, por el hecho de que el, el, el usuario que tiene bajos recursos no tiene que gastar... imagínate que hacen casas sociales en el norte, bien, pero ¿qué pasa? Después el usuario tiene que... Le, le cuesta mucho enfriar la casa, en verano le cuesta mucho enfriar la casa porque pierde energía porque no es eficiente, entonces, eh, en, entonces ¿qué pasa? Entonces la vivienda social que sería para ayudar a, 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 la, a la gente de bajos recursos, termina siendo una especie de, de, de trampa, digamos, o sea, siempre, siempre es bueno, pero con esto estaríamos solucionando un montón de problemáticas en un solo paso
1: Es súper interesante, bueno, yo antes de que venga justamente la introducción estaba tratando de explicar esto de, de la huella cero de carbono pero nada, me quedo, me quedo cuando te escucho eh, toda la información que manejas y, y lo importante. Veo, que tenés unos lentes ahí, esos son de, de tu emprendimiento, sí, ¿cierto? Sí, sí, en mi
2: empresa Gaia Ewer, eh, que ya venimos hace seis años y ahora hacemos un relanzamiento justo este viernes, eh, con una nueva tecnología más parecida al plástico. Acá, como ven, tiene la, ya la volumetría. Mostrarle eh, a la como, cámara, mira, la tenemos acá, como, si
1: querés el pollo que, que los
2: pase, que está más cerquita. Como un plástico convencional, y lo que nada, lo que intento demostrar un poco es esto: es empezar a. a a decir, bueno, se puede suplantar varias cosas del plástico por ahora, obviamente falta investigación, porque como todo el plástico no, 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 no fue plástico desde un día al otro, eh, sino que hubo muchos, muchos años de desarrollo para que hoy en día se puedan inyectar y extrudar y rotomoldear y lo que sea, diferentes tipos de plástico, y esto obviamente es el, el inicio de toda esta carrera, pero bueno, se puede demostrar que se puede hacer un producto... Eh, de igual calidad eh, con, con, con esta cuestión de, 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 de la ecología que es muy importante y que obviamente todas las empresas de acá lo que reste de, de todos los años que vienen tienen que estar muy pendientes de este tema porque tienen que cumplir con ciertos requisitos ambientales y demás entonces argentina podría usar eh, su fruto de esta, de, de esta planta ya con el agregado de que es sustentable entonces nos evitamos otro problema que a mí que una vez más me importa que es el tema de la ecología pero tenemos ecología e industria. Son, es muy difícil conseguir una materia prima que tenga estas dos partes. Porque, a ver, el, y, y esto lo quiero aclarar ahora, que la gente tiene eh, no conoce bien lo que es la sustentabilidad. Eh, por, por falta de, de, de divulgación de, lo, de los entes que sí podrían darlo, que para ser sustentable una materia prima tiene, es muy complicado. Generalmente el 99% de las cosas que dicen que hoy es sustentable no son sustentables. Para ser sustentable principalmente, principalmente tienen que tener tres pilares fundamentales. Eh, la ecología... La parte social y la parte económica. Entonces, hay elementos que pueden ser ecológicos porque no generan generamos carbono, etcétera pero no, no nos permiten generar una gran cantidad no nos permiten industrializarlo a gran escala y que sea eficiente entonces no termina siendo sustentable porque no porque si le llega poca población no es sustentable porque toda la más población sigue consumiendo estos elementos que son contaminantes es más elitista no no termina siendo eficiente realmente entonces tenemos eh, dif, diversos, dif, diversos materiales que están buenos para complementar o, o complementar el como la, la, el, 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 el caballo de Troya que es el cáñamo y, lo, y los otros Componentes también, como ayudar a complementar, porque el ANIME tampoco puede hacer todo. Entonces, entre todos los entes, esto de, de materias primas pueden ser eh, eh, el camino a, a llegar a esto.
1: No, está bueno lo que decís en el sentido de decir: bueno, tenemos materiales que no son sustentables o no son tan sustentables. Bueno, seguirlos, seguirlos usando, usando en menor medida. Eh, usar más fuertemente, Darle, darle más prioridad a lo que es el cáñamo y lograr una armonía. Tal Aparte, perdóname, pero un cultivo de cáñamo, corregime, eh, tarda seis meses. En entre, listo. Cuatro,
2: entre cuatro o seis meses, sí. Cuatro o seis
1: meses... Y es eh, e fito,
2: e fitorregulador.
1: ¿En qué sentido, perdóname?
2: Eh, a ver, a ver, muchos, muchos suelos que están degradados por el uso de soja, además, eh, fija nutrientes con cultivos rotativos, con lino y alfalfa, hace que regenere suelos. De hecho, en Chernobyl y en varios lugares usan cáñamo para extraer metales pesados del suelo. Después se aloja en la, en la parte foliar y después en plantas de tratamiento se pueden extraer de vuelta estos minerales para volver a usar sin afectar la morfología de la planta ni la parte química.
1: Eh, como para hacer un repaso rapidito, Mariano, eh, bueno, acá acabas de mostrar, por ejemplo, tu emprendimiento de lentes. Acabamos de ver el potencial que tiene para la construcción eh, y lo, lo eficiente que sería, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más se ha hecho con cáñamo? ¿Qué más se podría exportar? Digamos, si generamos una industria que vaya de la mano con eh, lo agropecuario, si se quiere, ¿no? ¿Qué más se puede exportar al mundo? ¿O qué más podríamos, eh, a partir de la materia prima que nosotros exportemos, qué más se podría construir en el mundo para generar divisas para el país?
2: Eh, en la respuesta fácil es literal, virtualmente todo. Virtualmente todo. <risa> Me encanta. Eh, la respuesta un poco más difícil es, primero se tendría que ver bien en, los en las primeras etapas que hacer, que es lo más fácil de hacer, mientras se va desarrollando la industria y se va desarrollando la matriz industrial para hacer las partes que son un poco más difíciles. Pero desde viviendas a que construcción, me refiero a todo, lo que es eh, madera, aislante, la construcción, en sí de Muebles, la casa, no solamente la casa. Todo, literalmente todo. Ah, se han hecho autos, ¿puede ser? Se han hecho autos, reemplazo de, bueno, de reemplazo de plástico, como autopartes, autos, eh, elementos plásticos de un solo uso, de no de un solo uso. Tenés biodiesel, bioetanol, biogás, biomasa. tenés eh, Se está investigando para baterías. O sea, pues podés, la
1: semilla también, ¿no? La semilla ¿tienes?
2: para alimento, tenés aceite, tenés para comer como una granola o para comerlo así nomás, Hay proteína, harina. Y a ver, estos subproductos producto de la harina todo desde pan, pastas, lo que se te ocurra que se puede hacer una harina. Siempre se usa 30% de harina de cáñamo y lo demás de otro tipo, tipo de harina. Eh, tenemos obviamente papel, tenemos textil, tenemos eh, barnices, eh, aceites para, de vuelta, no, no aceite comestible como en, en vez de aceite de oliva. Industriales. Industriales. Tenemos yo, textiles, textiles. Eh, y si me, me están yendo un par de cosas, pero básicamente no, todo pero... lo que vemos acá en, se puede hacer el 90,
1: 90%. Eso se traduce en un montón de puestos de trabajo, un montón de de distintos rubros. A ver, un montón de, de muchas cosas, digamos, que estamos necesitando, ¿no? ¿Pollo? Sí, a mí me llamó la atención, eh, viéndolo desde afuera, eh, la cantidad de lugares del
0: país, eh, en la provincia de Buenos Aires y en, y en el resto de las provincias, en que en que se trabajó con cáñamo ahora cuando, si sale eh, esperemos decir, la, la ley de cáñamo industrial eh, ¿qué lugares te parece que serían los mejores para, para arrancar? ¿hay alguno en especial que, que tenga mejores condiciones? Mirás,
2: eh, no hay ninguno en especial especial porque la verdad que hay muchas provincias que pueden que van, que van a empezar a surgir lo, 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 los cultivos de cáñamo ni bien se haga la ley eh, obviamente la Tierra del Fuego, Rionero, capaz que son los más difíciles pero aún así se puede cultivar pero eso va a ir de la mano con cómo vaya diseñado todo el plan de industrialización del cáñamo. La, la idea sería que sea bien federal, que muchas provincias puedan cultivar y ser productivas. Pero ¿qué pasa? Cuando empiecen a traer las semillas afuera para estabilizar genéticas acá en Argentina van a ver qué, qué genética calza mejor, en qué, en qué clima, en qué provincia, y después eso tendrá que ver, bueno, esta provincia estaría bueno que genere esta, tenga esta genética que hace para esta producción y tener la industria de eso y otra provincia tiene otra para trabajar todos en conjunto, bien, bien optimizado, y bien diseñado para que, porque hay genéticas que van a crecer mejor en cierta latitud que van a generar no sé, mejores fibras o mejores eh, semillas para alimento o lo que sea.
1: Cierto clima, cierto, cierto clima. suelo. Cada
2: clima y cada suelo va a afectar diferente a, la, a cada genética para hacer diferentes tipos de uso para... Lo, cualquier elemento que quieras usar. O
0: sea, claro. Pero ni siquiera te traba, o sea, no, no es que decís en este lugar no se puede hacer. No,
2: no creo, no, no. Se tiene que estabilizar la genética va a tardar un año y pico, dos años capaz para estabilizar bien, bien, pero no, 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 se, como, como dijo antes, se puede cultivar en casi todo el todo el terreno. A mí,
1: Perfecto. perdón, me llamó la atención en el volante del Ministerio de Agricultura y de Ganadería que es eh, nada, un volante post los, la década de los 40 que ya te diferenciaba entre... Eh, cáñamo común, si se quiere, cáñamo piamonte, anjou, cáñamo de China, de India, del Himalaya, y lo que decía que justamente, a ver, el potencial estaba en Argentina, a nivel sudamericano como productor, y Chile. Y eh, hablaba de provincias que también eran precordilleranas, y uno de repente cuando piensa en cultivos en Argentina, piensa en la pampa húmeda, piensa en Buenos Aires, a lo que voy es que sí, eh, un país como Chile pudo, tiene una historia de cultivo de cáñamo, Inmensa, creo, ¿no? Corregime si estoy hablando sí. pavadas. Eh, y, ta, y tenemos tanta llanura y tanta extensión de tierra. O sea, se puede, en el mejor sentido de la palabra, podemos hacer un desastre. Básicamente,
2: Estados Unidos y Argentina son los países de potencia para culbarcáneo. Eh, es una planta que viene de la montaña, como la, mucha gente que a veces piensa de eh, Jamaica, el calor. No, 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 viene de la montaña de Asia, es así, la planta Himalaya. De, sí, del Himalaya. Eh, y. No requiere tanta agua, requiere medio o bajo niveles de agua, que esto quiere decir que se puede cultivar en muchos, muchos, muchos lugares hasta acá en Argentina, en casi todos. Eh, y obviamente hay muchas variaciones de, de la planta donde se puede adaptar a diversos climas, pero eso es lo bueno de este país y esta planta y por eso urgimos tanto en que ya se empiece, se empiece a hacer esto, porque para que Argentina, esto es mi visión, pero para que Argentina realmente empiece a hacer este cambio de paradigma estructural, tiene que empezar a fabricar y empezar a exportar manufactura, si no... Para mí no hay manera de, de, de surgir porque es, gracias a la manufactura y a la exportación de valor agregado se, eh, se, se hacen fuertes las naciones. Así, tampoco estoy inventando industria. nada. A ver, dejemos
1: o sea, de ser graneros solamente para poder generar... Eh... Claro,
2: no estoy, yo no estoy diciendo nada. O sea, los países hicieron esto hace 150 años. O sea, es, 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 Agarro un libro de historia y ah, sí, así se hace, bueno, hagamos esto. Pero ¿qué pasa con el agregado ahora que tenemos que pensar en industrias... Que sean sustentables, porque ya no se puede pensar en industria, bueno, hagamos industria de carbón, de, de carbón. no, no porque ya no, no va en el futuro. Entonces, con esto suplimos la problemática de salir a los próximos años con esta industria bien ecológica, pero bien funcional, para tener un producto de buena calidad y con precios competitivos. Y con esta fórmula sí podemos lograr el camino hacia la industrialización y el desarrollo para cada persona que viva y habite en este suelo.
1: Nah, me, me pone, Hago la pausa, me pongo muy contento porque la, la realidad es que es, es así confío plenamente en lo que decís y no por nada, no, no es una casualidad que eh, desde el Ejecutivo, desde un ministerio se esté impulsando lo que es un proyecto de ley eh, de cáñamo industrial en el cual entiendo que desde el Proyecto Cáñamo han participado, han estado impulsando, luchando eh, para ir cerrando esta nota y darle lugar. Eh, eh, al resto de, del programa, porque la realidad es que me puedo quedar hablando una hora más, sí, dos sí, horas sí, sí. más, es, eh, es muy emocionante el, todo el potencial que tiene el cáñamo industrial. Te quiero preguntar acerca de, eh, por un lado, qué pasó, sí si, hasta, si bien ya hemos, lo hemos hablado en otras columnas, hasta la década del 70, si no me equivoco, hemos dicho que se ha producido cáñamo industrial acá en el país, eh, entiendo que durante la última dictadura militar es que, que esto se tiró para atrás, eh, ¿Qué es esto del prohibicionismo? ¿Y qué es lo que marca el nuevo proyecto? Eh, ¿Por qué se paró? ¿Por qué no nos dieron quórum? Eh, y bueno, entiendo que mañana se va a hacer, eh, hay una convocatoria a manifestarse a las 12 del mediodía en el Congreso de la Nación eh, para pedirle a los legisladores, para pedirle a la oposición que dé quórum, que nos dejemos de joder y que le demos eh, la importancia que se merece a estas cuestiones a estos proyectos que pueden eh, ayudar a levantar eh, el país, generar trabajo, generar divisas y pagar las deudas que otros nos han eh, calado por muchos años. Entonces, para no irme más por las ramas, ¿qué pasó en los 70? ¿Qué es esto del concepto del prohibicionismo? Eh, ¿Y qué nos puede decir de este proyecto?
2: Básicamente, lo que, lo que pasó en el 70 fue bajada de línea de Estados Unidos, como, como, como bien saben, la última dictadura militar estuvo influenciada por Estados Unidos, y en las cuales bajaba también la política de las drogas. Eh, con esto. Calzó también en el cáñamo por ser una planta la cannabisativa. Y han, bueno, con, con esta decisión han borrado eh, muchos años que podrían haber sido productivos para el uso del cáñamo. En el caso de Jauri metieron preso al el encargado de la fábrica, después lo, lo soltaron, pero fue básicamente así cortante. Eh, y a partir de ahí seguimos con el cambio de diferentes leyes, esa parte es la que... Que men menos fuerte soy, no sé no, no si la parte legales. Pero, pero bueno, ha seguido con, con, con esa cuestión de meter el cáñamo también en la parte de lo que es cannabis, como, como uso de droga, estando en la, en la, en la primera línea de... de, de
1: la persecución, la persecu digamos, por ser una planta hermana de lo que es... Sí, yo no iría planta hermana, yo diría que es la misma planta la misma en realidad. Planta. Es cannabis activa L. Ahí Después va. son diferentes quimiotipos. Subestepios,
2: subespecies, sub Sí, son diferentes <risas> quimiotipos. Hay quimiotipos para uno, para otra cosa, pero es cannabis activa L. Y la ley, empezamos con el proyecto cáñamo, empezamos a trabajar con Mara Brower, un proyecto sí. de cáñamo específicamente, que está mejor pensado para el cáñamo. Eh, desde el Ministerio de Desarrollo impulsaron esta nueva propuesta de, de unir cáñamo medicinal, eh, cannabis medicinal y cáñamo industrial, en la cual yo me voy a tomar el atrevimiento a decir que esta, esta ley está pensada para cannabis, para cannabis medicinal, no tanto para cáñamo industrial. Si bien sumaron eso, en realidad desde la política se piensa en, en el, en el muy, muy corto plazo que es cannabis medicinal, eh, pero bueno, incluyeron también el uso de, de, del cáñamo. Mañana se marcha. Y el tema del quórum, eh, hasta donde tengo entendido yo, fue una cosa más política de, de, de decisión, porque hay otras leyes que se iban a debatir ese día.
1: La ley de envases, estábamos hablando antes con mi compañero. De las
2: cuales son más polémicas mediáticamente, y en las cuales el, el, la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial entró en esta en esta tajada, pero. Mmm, ...no creo que haya sido por el tema de esa, de esa ley específica... ...porque había bastante quórum... En, ...en senadores hubo muy poco... Hasta de consenso... De, ...muy poco voto negativo, fue casi todo positivo... ...y en esta también se iba a dar mucho positivo... ...porque es una ley donde tampoco es tan mediática... ...ni afecta a tantas, eh, a tantas partes como para decir... ...bueno, que, que no salga... Eh, ...pero bueno, nosotros del Proyecto Cánimo... ...y yo personalmente veo que capaz que se tendría que... ...visualizar más al Cánimo Industrial... ...que para mí, de vuelta, es la salida real... ...a las problemáticas de Argentina... Que son básicamente esas, dejar de ser un país de commodities, de, de, de exportar eh, materia prima, a empezar a exportar valor agregado, que es lo que genera eh, el verdadero movimiento y para posicionarnos como un país que, que, que desarrollamos tecnología, eh, innovación, materia...
1: Como tanta industria que supimos tener, que supimos conseguir y que nos tiraron abajo, tanto desarme que sufrió este país por gente que... Que no le importaba al pueblo si no responder a políticas del extranjero. Bueno, un poco de así justicia es. si se quiere. Y, y volver a, a tener ese lugar que, que supimos tener y que nos merecemos, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Eh, y por eso siempre, eh, bueno como la otra vez que, que, que me hicieron la nota, eh, eh, yo creo que también es muy importante su trabajo. Porque hacen hacen que un pibe como yo, que, que está tratando de impulsar esto, le dan el espacio para que otra gente lo escuche. Eh, le dan el, el tiempo que para ustedes es muy valioso para, que, ...para poder divulgar esta información que para nosotros es muy importante... ...así que su trabajo me parece igual de importante que el trabajo que hacemos nosotros... ...porque divulgar y abrir el espacio y, ser, y estar abiertos, informarse y querer demostrarlo... ...para mí es, es muy, muy, muy importante... Eh, ...y nada, les agradezco personalmente de corazón el espacio que siempre me dan... ...la confianza, eh, porque ya te digo, el, el, gracias también a los medios de comunicación... ...que han socavado un poco esto es que hoy en día tampoco se, se, se divulga. Eh, por eso medio, medio de comunicación masivo, empezar a impulsar el uso del cannabis industrial, etcétera, etcétera, sería más fácil que la gente supiera esto para que le dé mejor uso. No pasa eso. En cambio, ustedes desde su lugar eh, están haciendo posible esto. Así que desde mi parte les agradezco de todo corazón el espacio que me, que me brindan.
1: La pucha se me hincha el pecho, se me pienta un lágrima. Muchas gracias a, a vos, compañeros, de verdad. Eh, no, na, un orgullo la lucha que hacen, la lucha de todas las organizaciones. Y bueno, ojalá que, como se ha dicho tantas veces, que sea ley, ¿no? Que se dejen de joder los que tienen que ponerse a laburar y, y que por una vez por todas eh, tengamos un avance importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por, a tus compañeros, por, por la favor. lucha,
2: por haber venido. Por una industria nacional y popular y que no más presos por plantar. Perfecto.
1: Bueno, vamos con un temita y más circo romano.